0: Vítejte v Kapitole. Dnes je mým hostem Leon Jakimič, zakladatel a majitel České sklářské společnosti Jasvit, který se nedávno vrátil z Hongkongu zpět do České republiky. Vítejte v Kapitole.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání a zdravím všechny posluchače.
0: První otázka se nabízí. Vy jste se vrátil asi po 21 letech z Hongkongu, ne do Prahy, ale do Liberce. Co vás vedlo k tomu rozhodnutí? Myslíte vrátit se do Liberce versus do Prahy, nebo vůbec se vrátit? <laughs> vrátit se do České republiky a když se vracíte vlastně do Česka, tak, tak, tak zvolit jako to místo, místo rezidentury Liberec na místo hlavního města. Tak nejdřív proč Liberec, já jsem zvažoval variantu by, bydlení v Praze a
1: chalupa někde v a hmm. anebo mít dům Liberci, což je tak jako přesně něco mezi. Vlastně to splně obě ty, oba ty účely, takže jsem se rozhodl jako liberecký rodák, že zvolím ten liberec, který je od Prahy hodinka autem a je tam krásně, ta hory tam jsou kolem dokola, takže to, a to město na všechno, čeho potřebuje. A proč vrátit, tak já jsem chtěl aby děti měli kořeny. Máme pět dětí s ženou Lucí. Všechny se narodili v Hongkongu a vždycky se do Česky dostali tak maximálně jednou za rok v létě. Yes a říkal jsem si, že už nastal čas, když ty nejstarší dceři by otáhl na 16, že by měla jako taky si vyzkoušet střední školu čechák a vůbec nějak hmm. tu kulturu, ten smysl pro humor náš tady pověstný, zažít tu přírodu a je tady hezky, no. Takže ty politické, takový ty současný problémy, co má Hongkong versus Čína, tak to nebylo to hlavní, co nás hmm. to k tomu přimělo. Možná to o trošku uspíšilo,
0: Cítil se to reálně ne... na, na, na vlastně svojí když v přítomnosti v Hongkongu, t, t, ten politický vývoj, ty restrikce, t, t, to utahování vlastně?
1: No určitě, no. Jako Já mám rád žít v zemi nebo městu, kde člověk může říkat, co si myslí a dělat, co hmm. si myslí a, a co říká. A tam už to v, v té harmonii nebylo. Jo. Hmm. Tam prostě nestačilo už ani být ticha. Tam už ty velké firmy byly vlastně jako nucený, aby dokonce chválili ty nový různý bezpečnostní zákony. E, takže nechtěl jsem zažívat to, co jsem tady zažíval před, ro- před rokem 89. Mm. Když si doma bavíme o ničem a pak rodiči říkají a hlavně o tom nemluv venku. Mm. A co člověk slyší venku, tak nebylo pravda. A tak. Takže e, pro mě to faktor určitě je velký. Abych bych mm. chtěl, aby zejména děti vyrůstaly v prostředí, kde můžu de- svobodně debatovat se známýma, s kamarády, o, vš- o čemkoliv. A tam už to teďka tak bohužel není.
0: Vy jste se do Hongkongu dostal vlastně v rámci společnosti Preciosa, které jste tam vedl zahraniční pobočku. Potom v roce 2007 jste se rozhodnul odejít a založit vlastní, vlastní společnost Českou, Lasvit. Mm-hmm. Ano. Jaký byl ten impuls k tomu odchodu a vlastně k tomu, že žijete několik let v Hongkongu a rozhodnete se tam odtud založit Českou společnost? Mm-hmm. Tak já jsem... Zaprvé teda jako český
1: patriot a mám pět generací sklářů ve své rodině, hmm. takže jsem vždycky chtěl ze sklářům něco dělat a e, vlastně možnost práce v Precize pro mě byla úžasná a já asi kdyby kdyby tam všechno fungovalo, jak taky jsem si představoval, tak tam asi byl do dneška. Jo, takže svým způsobem to bylo dobře i špatně. Dobře, protože by jinak neexistovala svět, kdyby tam všechno fungovalo. A špatně asi zejména z pohledu teda té preciózy.
0: A já vím, že o konkurenci většinou jako se nechtějí se hovořit, ale, ale můžete říct, co tam bylo špatně, alespoň v těch obecných tendencích, nebo co byl ten impuls k vašemu odchodu? No tak pro mě je vždycky zásadní
1: protože ta vlastně propoje lidi, ta lidi inspiruje nebo neinspiruje hmm. a vlastně všechno se vodní odvíjí od hodnoty firmy a prostředí a chování a příběhu a, a tak dále a, a vize mise a jako tam určitá jako dlouhodobá vize chyběla. A ta firmní kultura byla prostě taková, taková jak to nazvat, no, taková prostě pro mě už jako neinspirativní. Hmm. No, takže já jsem po nějaké době, po osmi vlastně letech, kdy jsem tam opravdu jako tvrdě pracoval a dělal jsem maximum, co šlo, tak jsem zjistil, že už mě nechybí nějaká vnitřní inspirace, motivace a rád bych si ty hmm. věci dělal tak, jak jsem si sám představoval a to, to vždycky jedině, když člověk má tu firmu svojí a může si tu vizi a misi a všechno vytvářet
0: sám. Hmm. Jak to probíhalo prakticky, když já si to lajcky představuji, že jste bydlel v Hongkongu a řídil jste tam odtud vlastně sklárnu, z nového, která se nacházela v Novém Boru a která dodávala vlastně globálně do celého světa. To zní logisticky hrozně komplikovaně. Tak
1: teď už se býtme o Lasvitu, takže v roce 2007 jsem založil Lasvit. Mimochodem stejný rok jako vznikl iPhone
0: a je to tak 14 let. A... Mimochodem, pardon, ještě včera, včera jsem přemýšlel, čeho je to zkrátka Lasvit. Má to nějaký význam?
1: Láska a svět.
0: Láska a svět.
1: Láska a svět Láska a svět. Láska a svět. Vymyslela to moje žena, kterou tímto to Ona vůbec mě hodně pomohla a pomáhá do dneška s firmou. A vlastně řídit firmu z Kongu, která je primárně v Česku, to šlo jenom v jedním důvodu, že jsem měl k sobě super parťáka, no? ale šestý blak, který vlastně do dneška tu firmu řídí už teda celou jako provozní ředitel nebo vůbec jako CEO. Já jsem dneska oficiálně výkonný předseda, executive chairman a starám se o takové ty, řekněme, ezoterištější věci typu vize, mise, rekrutování, řekněme, klíčových lidí hmm. a pak taky klíčový klienty globálně, ale ve smyslu spíš kulturně, kulinářsky. Jo, že chodí s tím na obědy, na večeře ano. a podobně. Takže, to je ta dobrá čas, bez takový, takový to day-to-day řízení, kdy opravdu člověk měří ty hmm. cíle, vyhodnocuje, má každodenní pohovory s příjmem a měří se všechno možné, tak to už teda dělá ten Aleš a dělá to dobře. A hmm. je super, že jsem vlastně našel, protože jinak bych v Hongkongu to nemohl tak řídit. No, hmm. tak teď dá. Hmm.
0: Jak se vlastně liší přístup? Hmm azijské kultury, azijat vůbec, k českému sklu, vlastně k uměleckému sklářství, které tady má v České republice velkou tradici. Ostatně sám, sám jste zmínil, že vaše rodina má v tomhletom, máte, máte tradici. Tak jak je to rozdíl oproti České republice a oproti tomu, jak to vnímáme tady v Česku?
1: Tak v Aziaté, to je strašně jako široký širokej pojem. Ono to je za Taiwan, je úplně jinýho než... Hmm než třeba uh, mainlenská Čína, se týče kultury. Uh, prostě tajvanci prostě historicky znají český skladatele, Dvořáka, Smetanu, jo, Janáčka, prostě znají ty český skláře. on Libenský, Brichtová, tam jako je docela pojem v určitých kruzích. Takže uh, tam samozřejmě k tomu vzlížejí opravdu jako, podobně jako asi vzlíží jiní k italským musklu. Prostě má to, tam, hmm. má to tam zvuk, má to tam tradici. Uh, Mozart tam je hodně známý na Tajvanu třeba. Nestera už je Lasfit, hmm. a tak dále. Čili uh, oni tady tento, řekněme, sofistikovaných kulturních uh, Aziatů ocenějí něco řemeslného, něco zatím jsou konkrétní lidi, konkrétní region, konkrétní historie, uh, kvalitní design, ocenějí hmm. a tak dále. No a pak jsou samozřejmě jiný trhy, kde ta historie takhle není známa, a tam člověk musí vlastně ten trh edukovat. No a i proto jsme vlastně vždycky přijímali hodně Čechy do, do našich zastoupení zahraničí, protože z nich potom čišela ta vášeň, brali to trošku jako poslání, trošku jako osvětu a dokázali vlastně vysvětlit těm lidem, proč to český je dobrý a ne jako jak často se vnímá, český musí být vždycky levný nebo něco. Naopak, český třeba bylo mnohem dražší než francouzský, než německý, protože je prostě
0: unikátnější, kvalitnější hmm. uni- a tak dále. A to je potřeba od začátku vysvětlovat. Já jsem tou otázku trochu mířil k tomu, jestli má vlastně ten trademark českého skla, který tady historicky byl a do určité míry ještě je, tak do jaké míry má ohlas ve světě ještě stále? Do jaké míry je to... Něco, co řeknete, a cizím zákazníkům se os, os, okamžitě rozsvítí vědí, že to je záruka něčeho krásného, kvalitního, unikátního. Hmm. Jak to rezonuje vlastně? Jo, tak jak jsem říkal, v těch
1: trzích jako Japonsko, Korea, Jižní Taiwan, tam možná do nějaký míry Singapur, tam jako český sklo je tradiční známý Bohemian Glass nebo Bohemian Kristal. Hmm. Nicméně, ono to je takový ochopitelný, protože to může říct úplně každá česká firma. Jo? Takže to je něco jako Italian glass, takže mi vlastně dneska už to. V podstatě žádná česká firma sklářská jako nerazí to vyloženě jenom to Bohemian Glass. Možná si na to odkážeš, že jako na to navazuje tu tradici, ale každá si razí svoji vlastní značku, jako Svit A pak tady spousta dalších firm, které taky si snaží budovat svoji značku.
0: To je trochu proměna, ne, oproti tomu, jak to bylo dřív? Tak je to dané tím, že dřív tedy byl skloexport, potom
1: Bohemian Crystal X Trading, která měla vlastně monopol na export českého domácenského skla a lustru. Na všechno prodávali po značku Bohemian Glass nebo Bohemian Crystal. Jediný vlastně to byl Móze, který si mohl budovat svoji značku, a jinak všechno bylo tady pod, pod tady tou skupinou. No ale to potom, když se to vlastně rozpadlo, tak to bylo neuchopitelné, protože vlastně se tím mohl prezentovat každý a nebylo to dostatečně odlišující.
0: Hmm. Hmm. Uh, napadá mě, měl by podle vás stát například prostřednictvím Check další dalších dal, 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 vlastně jako servisních organizací? možná víc podporovat tu myšlenku českého sklářství, českého vývozu, toho, že vlastně tady jedna z oblastí, kterou máme v České republice tradičně unikátní a trošku víc navazovat na tu historii. Je to podle vás cesta? Podle mě... Jako to vždycky pomůže, když ať už Čekinvest
1: nebo ministerstvo, nebo to trade, no, ministerstvo průmyslu, hospodářská komora, prostě hmm. nějakým způsobem podporují řemesla a nějaký, řekně strategický odvětví, třeba v Polsku, uh, úplně zrušili pro sklářské firmy. Vlastně odvody zaměstnance, podpořili. A teďka Poláci vyrábějí výrazně víc klatřaně štěší od toho uměleckého, což je jako šokující. Takže takový jako, ale zase chápu, zase potom takový ty jako konzervativci říkají, no jo, ale takov, jak potom určíme, který má mít projekt, který ne, když se hmm. budou všichni potom bouřit, je to takový složitý. Nedá, není na to úplně nezačná odpověď. Nicméně třeba. Eh, já jsem součástí, nebo vlastně součástí asociace českého designu, takové skupiny, která třeba teď se baví s ministrem průmyslu o velmi významné podpoře pro výstavu v, v Miláně pro rok 2023, hmm. kdyby jsme udělali něco velkolepého, prostě pronajmuli nějaký úžasný prostor. A Uh, ukázali tam vlastně nejenom konkrétní firmy, ale celou historii jako českýho hmm. designu a českýho sklářství a vůbec, a nejenom sklářství i všech dalších jako tajmových designových odvětví. No a v tom to asi má smysl, jo, když to podporuje celý ten jako sektor. Přímo tak. konkrétní firmy, nikdy mě příliš může i narušovat nějaký ty dotace hmm. a tohle jako, jako není to úplně podle mě to klíčový, ale Udělat takovou, takovou globální osvětu o tom, co ta česká tradice, ta česká historie hmm. v konkrétních odvětvích, který jsme se rozhodli jako stát, řekněme, prop, podporovat, protože mají nějakou, nějaký smysl, Cresně má to tak. nějakou tradici, nějaký, takže tam asi to má smysl.
0: Hmm. Vy jste vlastně poměrně nedávno, pokud se naplatu, tak zavedli takzvaný cíl New Lux Luxury globální značky. Můžete vysvětlit, co to trochu znamená a kam tím směřujete? To je dobrá otázka.
1: O tom vlastně chci, rád mluvím, protože je potřeba to mluvit. My jsme, když si přemýšleli vlastně na téma co je to luxus, jo? co je to luxus a došli jsme k závěru, že jako vlastně to nás nezajímá luxus ve smyslu zlatý, třpitivý, diamantový, takový v uvozovkách až jako snobský. Řekli jsme si, že vlastně pro nás je to ten, ten nový luxus, je něco spíš o autenticitě, něco, co je vyráběné lidský, lidskýma rukama. Něco, co je spojené s nějakým regionem, s nějakou, nějakou vlastně časovou osou, je to, je to takový jako s konkrétníma lidma zatím a s příběhem silným. A nemusí to být nezbytně být úplně neskutečně drahý. Může to kolikrát být jenom prostě krásně ručně udělaný. Samozřejmě ruční práce, stojí peníze, ale nemusí to být nedostupný úplně. Jo? Čili Čili je takový ten nový druh luxusu, který něj více rezonuje dneska i s mladšími lidmi. Hmm. A určitě. pro nás je to jako určitě to, co nás baví. A teďka vyvíjíme třeba celou řadu nápojových souprav, skleníček, vázy, mísy nebo svítidla. Který, třeba svítidlo, které pořád je umělecký dílo ze skla, hmm. takže sice svítí, ale to primárně je to o tom zážitku, o té emoci, tak třeba je 40 tisíc korun, hmm. co, Což není zase už tak nedostupný jako třeba ty naše instalace na míru, který začíná třeba na milionu korun a nemají v podstatě ani jako hmm. konec, kam se můžou vyšplhat cenově. Tak tady ty standardní svítidla, standardní napůl jsou pravě, právě, chceme tím oslovit ty lidi, kteří chtějí mít doma něco krásného, něco, co je může potěšit po ráno, když si udělají kávu a hmm. to svítidlo jim krásně dělá odlesky na stropa. Je vědí, že to je z konkrétní sklárny od z konkrétních prostě sklářů, z konkrétního designéra, třeba Maxima Milčovského, a je to takový, jako opravdu to člověka potěší.
0: Hmm. Tady možná zmiňme vlastně, jaké sklo vyrábíte. Vy jste zmínil ty velké instalace, které pokud se nepletu, tak tvoří pořád většinu vašeho obratu a vaší produkce se týče skla. Jak se to mění například i v souvislosti s tím, co jste říkal, to vaše zaměření vlastně na na tu běžnější, spotřebnější část, to přiblížení vlastně těch velkých uměleckých instalací běžnému zpotřebitelé. Mm-hmm. Uh. Tak všechno začíná u té vize. Jo? Co, kam,
1: vize říká vlastně, kam chceme jít. Jo? My se poslání říká, proč existujeme. Hmm. Že chceme poznášet lidi, inspirovat lidi, ale ta vize říká, kam chceme jít. A jsme se rozhodli se stát první českou skutečně globální yes. novoluxusní značkou, která vlastně, nás říce milována po celém světě. A to už nejde pouze tím, že budeme vyrábět věci na míru, které jsou sice úžasné, vysí ve spoustě hotelů, paláců, lodí, office building, kancelářských budov, domů a tak dále, ale nemůže to být relativně nemůže takoby více větší množství lidí. Takže máme dvě další divize. Jedna je právě tady ty, my máme kolekce, hmm. což jsou menší svítidla doma, pro, hlavně pro domácnosti, nápový soupravy vázy, mísy, časem možná budou i umělecké šperky. A pak je třetí divize, a ta se jmenuje G4A, neboli Glass for Architecture. A ta už je o buď uměleckých stěnách do interiéru, a nebo dokonce o exteriérových fasádách uměleckých. Hmm. No. My Na můžu... budovách. Na budovách. No. Tak třeba typický příklad je naše nový, nový sídlo v novém boru. Kdy když jsme vlastně celý, celou to jednu z těch budov pokryli skleněnýma doškama, přesně v tom novoborském stylu, z roku jako 1790, jaký se používali, ale krásně lehaný, umělecky vytvarovaný, ale zároveň kalený, takže bezpeční došky. A od té doby jsme dostali už desítky poptávek na něco podobného a vlastně takhle spontánně vznikla ta divize, která dneska bude naše nejrychlejce rostoucí divizí. A jak se správně podotknu, zatím to naše největší divize těch na zakázku vyráběných instalací uměleckých na míru, hmm. tak tato divize by časem měla jako předběhnout.
0: Takže ty velké instalace by ustoupily do pozadí a soustředili byste se primárně objemově? No, neustoupily, oni by zůstali takový, jaký jsou, možná by
1: i drobně ještě rostly, ale, ale ta naše G-Fory by vyrostla, jako, protože taková fasáda umělecká. To jsou úplně jako jiný objemy. Jo, to, hmm. je, to, to jsem pohybem v řádově, jako v vyšších číslech. I samozřejmě, protože ten šperk už není jako někde zavěšený ze stropu nebo ze zdi, ale najednou celá budova se stane šperkem. V uvozovkách šperkem, tak jako krásným, takže řekněme. Jo, jako tak, tak
0: že... Já si vybavuju ty vaše draky pro ten, pro ten hotel, tuším v Číně. Nebo... No, on to byl. Tak tam byla to ta cenovka okolo 250 milionů za ty draky. Koruna, za, za no. draky no, ale to teda
1: je výjimka, to zase takové hmm. projekty neděláme každý den, to by stavilo, to bylo, bylo fajn. Uh, to je vlastně pro, do amerických území na ostrově Saipan, což hmm. je součást Mariánských ostrovů, jako je Guam ale bylo to pro čínský developera, který jsem ostrov pro na 50 let a bylo to do lobby obrovského kasína zaměříme čínský, čínský hráče, takže logicky symbolika čínská drak, symbol všeho hmm. možného. Takže tam dva letěli proti sobě každý 20 tun.
0: Já, já jsem se díval na ty obrázky včera, mě vlastně jako zarazilo jak vzniká ta takováhle objednávka, taková obří objednávka, jak se vůbec schání, to, to, to je skrze ty, 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 ty večeře a osobní kontakty a no. tam se domluvíte, my vám dodáme tady dva velké draky, na kterých budeme tři roky pracovat a bude to stát stát 200, 200, no, 300 jako, milionů korun. Tak, tak to funguje? Funguje
1: to jako, dva základní úplně principy, hmm. buď se člověk nejdřív potká s architektem, případně designérem, ukáže mu, co, co umí, a pokud toho interiéru to osloví, tak může vzniknout něco jako úplně novýho, úžasného. To je možná 70 až 80 případů, kdy ten architekt potom, potom zpětně představí toho majitele mm-hmm. nám. Ale dřeba Drag zhruba byl obráceně, tam jsme nejdříve potkali majitele, e, respektive jsme potkali člověka z jedné čínské skupiny banky, řekněme i státního úředníka, který nás pak představil majiteli. A ten nás potom představil architektovi do, do Los Angeles, e, mm-hmm. Paul Steelman, který vlastně potom to s náma celý vytvářel, ale poté, co dostal jakoby zelenou od toho majitele, že my jsme ta správná firma, která hmm. to má dělat.
0: Jak se to koordinuje? Protože četl jsem sám, doufám, že správně to vyrábělo tři roky, ta no, mm. instalace.
1: No, na většina našich projektů, těch na zakázku, který děláme 200 za rok, jo, to si vezměte skoro každý pracovní den, když hodíte víkendy a ho hmm. v prázdně děláme jednu instalaci někde, hmm. někde po světě. Třeba teď, když tady mluvíme, tak máme někde osm týmů. Po světě, který někde něco zajímavého instalují. Takže ta koordinace je opravdu ten základ vlastně našeho naše know-how. Máme skvělý projekt manažery, to jsou takové ty mozky těch projektů, a u nich se zbíhá informace od našeho obchodníka. Potom ten projekt manažer propojí s naším produktovým designérem, posléze, když se spočítá cena, a projekt se potvrdí tak s naším konstruktorem, který hmm. konstruuje ty věci, elektroinženýrem. A pak samozřejmě výrobou. No a pak už montéry a potom prostě se doprava, logistika. Je to, je to opravdu jako někdy neuvěřitelné, jak se dá 200 projektů, zvládnout. Každý projekt se stává z tisícovky na zakázku daných komponentů, ať už skleněných nebo kovových. Nebo tam je 20 kilometrů LEDček třeba jako v těch dracích. Takže my máme vlastně tři know-how: Kovo, elektro a sklo. Plus samozřejmě to obchodní, marketingový a x dalších how My vlastně propojeme relativně malým měřítku, protože nás je třeba jenom 350 to, co třeba jiné firmy dělají v rámci 10 tisíc zaměstnanců. A my hmm. my vlastně jsme taková jako mini, mini firma, jako mini korporace, nebo my jsme rodinná firma, ale vlastně za obsah máme celosvětové jako nějaká vlastně velká
0: firma. Hmm. Akorát, to všechno děláme nějakým způsobem eh, rodině. Hmm. E, vys, –Jak se promění vlastně ty instalace? Proto jsem v jednom vašem rozhovoru zaznamenal, že se snažíte o spojování nebo propojování skla, nebo uměleckého skla s technologií, jak se, jakým směrem to jde v tomto ohledu, protože vy jste, vy jste zmiňoval to kivadlo v Abu Dhabi, tuším, které kreslí do písku podle toho, co si pacient vlastně nakreslí na tabletu, tak to obří kivadlo vykreslí potom do písku v lobby nemocnice, tuším, že to je. Mhm, Jaký je další krok tímto směrem no, já k tomu myslím... propojení vlastně skla uměleckého a technologií? No, Já
1: věřím, že tohle je budoucnost nejenom v našem odvětví ale všeobecně. Jo, prostě propojovat něco ručně vyráběný lokálně s něčím technologickým, něčím jakoby z budoucnosti, jo, že to, to je ta cesta. Jo, že cesta není bránit se technologiím, hmm. anebo naopak jenom technologie. Prostě propojit tyhle dva světy je vlastně to nejsilnější a to je taky, proč Česko je úspěšný. A proč my jsme v Ivereckém kraji na to úspěšný, protože tam máme přesně ty řemeslníky, máme tam tři střední školy, které Vlastně jsou stále podporovaný i státem, že jo, střední školy šklář, šklářský, ale zároveň tam je spousta automotiv firm, spousta technologických firm, nám třeba tu mechanot, mechanotroniku a ty, když se to doslova hejbe, to naše instalace, kde máme, máme tam servomotory, kladky a podobně, to nám třeba vyvíjí VUTS, že výzkumný ústav těch strojů, bývalý liberci a ta možnost těch spolupráce na nějakým relativně malém rádiu jsou obrovská. Hmm. Takže to je ta budoucnost, prostě propovat technologie s řemeslem a my jsme v tom průkopníci v Česku, dneska samozřejmě už pár dalších firm nás napodobuje, nebo řekněme, se tím inspirovalo. A my jsme s tím začali a je to jak formou doslovný třeba schopnosti pohybu těch instalací nebo vyvolání iluze pohybu skrze naprogramovaný LED, který třeba reagují na zvuk nebo na pohyb. Jo, takže to je, to je právě krásný. Nebo na, na pohyb vln třeba. Teď děláme instalaci, která skenuje třeba vlny na moři, a potom v tom svítidle, v tom skle, ty lidíčka vytvářejí pohyb jako ty vlny. Jo, takže když Aha. se moře bouří, tak je tam takový rychlej, dynamický pohyb. Když to moře je klidný, tak se tam jen jemně se mění tam to spektrum Kde to bude umístěné, Je to, to není tajná? Je to superjachta, asi 160 metrů dlouhá, zároveň tenhle doborec pro jednoho <laughs> z nejbohačích lidí na světě. Teda.
0: Můžete říct nějaký další? Já si
1: myslím, že teď už to asi je možný to říct, protože už ta loď, takže je to to, pro pana Abramoviče, je to, je to jedna z jeho, vlastně ta úplně poslední loď. Mhm. Takže on ta
0: bude mít na té jachtě instalaci, která bude reflektovat. Mimo jiné, mimo jiný. Ty, 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 mimo, mimo jiný jo, tam
1: bude asi 16 metrů dlouhá, jako úžasná mhm. věc a dělali jsme taky asi tři roky na tom zhruba. A vlastně on je, být samozřejmě, tady ty oligarchové jsou po světě námi, že nemají vkus a podobně, on zrovna si myslím, že tady v tom dává hodně svobody těm profíkům, hmm. takže to nakonec je vždycky jako fajn. Jeho předchozí jachtu dělal třeba žeho, Philip Stark a tady dělá Mark Newson, no, což je designer, hmm. který si se zpracovali v Apple, no, pro Apple a jako je to jako vlastně velmi vkusně nádherná, nádherná, nádherná jachta.
0: Hmm. To se taky domlouval tento obchod takže vlastně vás oslovil ten... Eh ten jeho člověk, co dělá Tady, tady to bylo tu, přesně a...
1: obráceně. Tady nás oslovil ten Mark Nusen, který ty nás jen. znal skrz různé výstavy a média a hmm. se s náma potkal a ten vím, že dokonce na první, na první schůze jsem byl i já osobně. Dneska už z těch 200 projektů za rok já třeba vím detailem třeba o deseti. Jo? Hmm. Te, teď jsem ještě byl víc jako hands on a padli jsme si s tím Markem Dovoka a on opravdu pochopil, že ty jeho nápady jsme schopni realizovat a
0: hmm.
1: na začátku se nás se jestli jsme ochotný, udělat ještě krok navíc, jestli jsem ochotný, když on bude terorizovat naše lidi, doslova Já říkám, ale tak to bych nerad, by si je doslova terorizoval, ale, ale jo, budeme se snažit prostě vždycky to nějak posunout někam dál a díky tomu to kazniklo.
0: Hmm. Vy jste zmiňoval, že v poslední době se zaměřujete na to strategické vedení společnosti, na ty vize, na tu strategii, na to, jak chcete udělat, Já jsem si poznamenal, že chcete být, že chcete být nebo udělat z světu českou luxusní globální značku první. Jak se vám to daří? Jak to chcete dosáhnout vlastně? vlastně chcete stavět na tom, co děláte nyní, na tom, na tom propojení technologií a skla a s tím expandovat stále víc, stále dál, no. stále na nové trhy? –Pravdu
1: máte v tom, že jakoby, nebo co vyplývá z té otázky, že jako ta vize je důležitá, ale nestačí. Že? Ta vize se musí rozpadnout na konkrétní cíle a, konkrétní, hmm. a ty cíle se musí dát měřit a vyhodnocovat a vlastně se to musí odmakat. A Uh, Nebude to jenom skrz ty instalace na míru, být co úžasný a svým způsobem to je to, jako by ještě snad úplně to ultraluxus ale, –Ale To je krásný marketing asi jo, pro vás. Jo, jsou taky třešničky na dortu, ale u nás to vlastně je to gro. Tak my vlastně to chceme obrátit, my chceme, aby ty instalace byly pro nás po, jako pořád důležitý, ale vlastně to, 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 to hlavní by měly být i produkty, jo, ty škalovatelné produkty, ty nápojové soupravy, ty úžasný hmm. vázy, mísy a tam vznikají synergie při výrobě, při distribuci, brandu a podobně. Čili budeme mimo jiný také otvírat vlastní retailové obchody, jo, byť se dneska hodně mluví o onlineu, onlineu. Hmm. online-u. Já si pořád myslím, že prostě kamenné obchody mají tady své místo a ten zážitek spojený s nakupováním, ještě něco tak jako inspirativní, jako jsou naše třeba zrovna věci, jako se nedá vlastně kompletně přijít online. Ani to vlastně jako není asi zdravý, ani, ani, ani dobrý jo, to tak udělat. Hmm. Takže my chceme, neříkám stovky, ale několik prostě unikátních takových jakoby, anglicky říká flagship storů po světě otevřít. A aby jsme zase byli autentický a nelahli si, když říkáme, že jsme česká patrická firma, tak první musí vzniknout logicky v Praze. A zatím taky nemůžu předbíhat, ale jsme v velmi dobrý cestě, aby jsme třeba do roka a půl otevřeli něco opravdu zajímavého někde v centru Prahy.
0: Čem se to bude lišit významně oproti vašemu showroomu pražskému? Kde, kde jsem v shodou okolností byl, vypadá to tam opravdu krásně.
1: –Hlešovický showroom je úžasný, má třeba 800 m čtverečních, hmm. a je, je to zážitek, ale, ale, ale je to na druhém patře, je to mimo centrum, takže opravdu tam přijdou lidi… primárně. –Ano. Primárně tam přijdou lidi, kteří nás znají z médií, hmm. kteří nás znají vůbec, nebo je tam naši obchodníci přivedou, je to otevřené veřejnosti, ale prostě z turistů tam za to lásy jsem tam. Jo, byl tam taky nedávno pan přines Lemont noviny, který nějakým způsobem patří do vaší širší skupiny ano. a přines přímo ten Lémont a řekl, tady, tady mám článek o Lasvitu, tak jsem si tady vyhledal. Hmm. Ale to je výjimka. Takže my aby jsme mohli i mezi turistama, kteří ještě přesně nevidí, že chtějí třeba Lasvit, ale obhá je to, když se prochází v obraze, tak je potřeba být v tom centru. Hmm. No a, ale zase ten obchod musí vypadat. Aby člověk, když tam jede, tak pochopil, aniž musel číst něco, o čem lasvit o, o tom příběhu, o tom, o tom zážitku, o tom kvalitním designu. Mořeme, že to je ručně dělaný. A to by správně mělo být pochopený už z toho prvního dojmu. A takový druh showroomu se musí vlastně vymyslet a nadizajnovat. Což v tom holoportu, kde jsou nízký stropy, nebo relativně nízký stropy, tak to hmm. úplně nejde. Kdy chcete otevírat přibližně? Příští rok. No, asi tak během roku, až takhle, až během roku 23. Bylo hmm. takovýhle obchod, musí perfektně jako připravit, a není to, není to za půl roku. No. Hmm.
0: A ty světové lokace, asi, asi západ, klasika, Amerika.
1: The usual suspects. No. Vlastně tam, kde, tam, kde jezdí ty nejpohodčí hmm. nebo nejzajímavější turisti, hmm. kde žijí architekti, designéři, developři, a to je vždycky hmm. primárně Londýn, New York, v Ázii, potom nedávno bych ještě Hong Hongkong, teď už nejsem tak jistý, takže teď to je spíš Šanghaj, Tokio. Hmm. E, a e, pak možná ještě jedna, jedna, jedno místo třeba v Evropě, ať třeba hmm. Paříž.
0: Jak podstatně a jak vlastně se pro vás veví ten čínský business, který asi všechno odvětví vidí, že v poslední době silně nastupuje s rostoucí střední třídou a tak dále? Jak moc silně s tím počítáte pro vaši firmu, protože vlastně, že vaše výrobky budou, budou primárně, nebo ne primárně, ale z velké míry pro čínský trh?
1: Čína je jako takový docela voříšek teďka odhadnout, protože se teďka se nechá z takové fázi, že se může stát cokoliv, ale my dlouhodobě teda pořád věříme v, jako v, v, jako v ten potenciál čínského trhu. On, ono se teďka trošku bojuje proti luxusu. Jo, a třeba příklad třeba golf, tam, když byl sport populární, a teďka za toho současného prezidenta, golf tam jako je malinko na černé listině, hmm. protože se během golfu údajně domovají úplatky a takové věci. Takže jakoby prostě, to je problém tady těch zemí, které mají jako diktátorské vedení, že když se něco prostě rozhodne na nejvyšší úrovni a ani není hmm. proč, tak se můžou změnit, všechno se může změnit ze dne na den. Takže riziko tam nějaký je, co jíče o rozvoje čínského trhu. Nicméně my věříme, že... Ten mírumilovnej, takový druh toho nového luxusu, jako děláme my, kdy to je ne o nějakých hodinkách a nějakým zlatu a diamantech, ale je to prostě o zážitku, o příběhu, hmm. který se dá vyprávět, jo. tak funguje i pro státní projekty, pro soukromé projekty po celé Číně, ať už to jsou domy, hotely, nebo to jsou kancelářské budovy, shopping muze a podobně. Hmm. Takže my, jako v té Číně ten potenciál je obrovský a ta ekonomie tam, tam, tam běží a ty lidi hlavně jsou neuvěřitě podnikavý a pracovitý. Takže myslím, že Čína jako bude fungovat pro nás hmm. dlouhodobě.
0: – Počítáte teda s růstem podílů? – Počítáme s no, růstem. no. – Čína... já, já nevím, kolik, kolik teď dělá. –
1: Tak Ás jako vás. taková, když se mezvím od Indie až po Japonsko, je asi 40%, tak hmm. je jako významný trh pro nás. Toho Čína je třeba třetina, no. Hmm. E, takže celkově Čína jako globálně je pro nás e, možná 15% e, našeho biznisu, 15 až 20, hmm. víc asi netřeba, z jsou větší část, jo? dneska 25% z pro nás, jako globálně, a zbytek se dělí tak rovnoměrně asi mezi střední východ a Evropu.
0: Hmm. Ještě chvíli, u ty Číny zůstanou, to tam s regulací podnikání? Musíte tam mít lokálního, lokálního partnera? Ne, 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 to
1: už bylo kdysi. S Číněm máme třeba takzvanou 100% Wofy, Holy Owned Foreign Enterprise, hmm. to už jsme založili v roce někde 2009, takže není musí tam být partner a e, ta firma tam, my tam máme vlastně i výro, výrobu svoji ne skla, to vybráme pouze v Česku, ale máme tam výrobu nerez, nerezy a elektra. Jo? Mm-hmm. Takže když máme velkou instalaci v Číně, tak vozíme křišťál z Česka a kompletujeme to s naší monturou a elektrokomponenty v Číně, protože ono mm-hmm. vozí třeba pět tun nerezu do Číny z Evropy, trošku jako nedává smysl. Mm-hmm a i díky tomu se dostáme třeba na projekty, který bychom si nějak nedostali, ať už cenově, nebo tím, že prostě oni preferují, když něco z toho vyráběného v Číně, Anebo jednodušší pro ně prostě tam zajet ty naší krásný uh, uh, fabriky, která má až desetimetrové stropy a vidět tam třeba prototypověšený. Tak je hmm. pro ně jednodušší, než třeba letět do Evropy.
0: Hmm. Závěru Jedna z posledních otázek, vlastně pandemie koronaviru přetrhala spoustu vazeb, na který jsme byli zvyklí, ať už dodavatelský řetězce, ať už chování zákazníků a spotřebitelů, řada dalších věcí. Nám to spíš pomohlo nebo ublížilo? Tak oboje. Nám to, Loni, paradoxně pomohlo dosílit
1: velmi, jako řekneme, pozitivního ekonomického výsledku, ale ho tím, že se nám se. Vlastně to promítlo třeba do letošního sníženého obratu první poloviny roku. Já to hnedka vysvětlím. Loni ty naše projekty mají třeba 9-měsíční inkubační dobu. Jo? Od dne potvrzení do doby expedice třeba 9 měsíců v průměru. Hmm. Takže vlastně my jsme ty projekty na loňský rok už měli potvrzený. Takže vlastně jsme prostě dobíhali, běželi všechno, ale provozní náklady se výrazně snížili, protože se nedalo potkávat s klientem, nedalo se cestovat. Takže hotely, letenky hmm. nedalo se dělá výstavy. Jo, pro nás výstava třeba v Miláně je skoro milion dolarů. Jo, stojí taková pěkná výstavy v centru. Čili to všechno se ušetřilo. Bohužel se zase se podařilo udělat méně meetingů osobních, a ty velké projekty se bez osobních schůzky udělat, prostě nikdy nedají. Jo, online dělali jsme videokonference, ale. To jde možná to se stávajícími klientama. nový klient je hmm. vůbec těžko se dá najít, a i ty stávající není toto to ono. Takže vypadlo nám nějaké množství projektů, které bychom asi jinak potvrdili na letošní první půl rok. Ani ne, že by tak jako by jsme je prohráli nebo něco, ale spíš se posunuli v čase, jo. Takže Odložili. Naštěstí jsme to vykompenzovali k druhé polovině roku, kdy teda teďka <coughs> firma jede jako na 100%, vlastně navíc než 100%, jestli to vůbec jde jako matematicky, ale prostě, prostě lidi si, si je kasáhy na dno. Hmm. Jo, ale díky tomu ten rok asi doženeme tak, aby abychom jako minimálně byli nějakým rozumným malým zisku. Jo. Takže, hmm. takže aspoň to svět na konci tenul tady je a na ten rok 2022 už máme spoustu projektů nově potvrzených, takže si myslím, že rok 2022 bude zase velmi zajímavý.
0: Jste zmiňoval to výstavnictví, poslední otázka, mě vlastně při tom letom napadla analogie s automobilovým průmyslem, kde vlastně spousta těch výstav a autosalonů se omezuje, automobilky už tam nechtějí tolik jezdit, protože to jsou pro ně velké a často zbytné výdaje. Jak je to u vás ve sklářském průmyslu? Je to podstatná část činnosti vaší společnosti a marketingu a domluvání nových kontraktů to výstavnictví? nebo je to prestiže? –No,
1: je to o no. A taj, navíc to je o tom, že v naším branži se lidi strašně rádi jako potkávají osobně. Jo, to jsou prostě kreativní lidi. Designéři, architekti, hmm. eh, developři zajímavých nemovitostí, eh, jsou to hoteloví operátoři, prostě všichni lidi, kteří jsou takový, řekněme, <coughs> vizuálně inspirovaní, A těm něco ukazovat jenom online nebo posílat nějaký katalogy nefunguje. Čili, hmm. Výstave mají takovou roli jako sociálního propojování a u nás podobně ty výstavy vždycky byly důležitý, byť se třeba najde nějaký kompromis, že ne, už ne, nebude tolik. Ale taková ta milánská výstava, že je vždycky v Dubnu, Salon del mobile, tak si myslím, že po letošním nějaký omezený formě, kdy tam primárně byli Evropani a třeba místo 24 hal, tam měli 6 hal, tak zase se vrátí do toho počtu, kde, kde, to, kde to bylo a nemyslím si, že to výstavnictví výrazně utrpí.
0: Tak, jo, tak já vám děkuju, přeju vám, ať se vám a světu daří, ať se stanete první českou luxusní globální značkou. No, novo, luxusní. novo luxusní A děkuji, že jste přišel do kapitole. Moc krát díky a
1: moc si to vážím, že jsem se tady mohl trošku rozpovídat o tom, co nás všechny z lasvětu baví a motivuje. Díky, mějte se na slanou. Díky.